0: Välkommen till Kjellandra Björk med mig, Mats Björk och med min poddpartner in crime, Andreas Kjellander. Det här är en podd där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden. Och vi har de senaste sju åren försökt klura ut och förstå framtiden genom samtal med massor av olika människor. Vi hoppas att du som lyssnar nu ska känna framtidstro, energi, mod. Kanske att du får ny kunskap, inspiration och gärna en trevlig stund när du lyssnar på oss. Vad är framtidens entreprenörskap? Vilka egenskaper och förmågor blir viktiga? Om du tänker på en typisk entreprenör, vad tänker du på då? Precis det pratade vi om med våra kompisar på Alme. Och vi fann ganska snabbt tillsammans att entreprenörskap är ett centralt skillset för att må bra i framtiden. Men också att bilden av en entreprenör och hur man är entreprenöriell är snäv. Så vi bestämde oss för att försöka bredda bilden av entreprenörskapet tillsammans. Därför har vi bjudit in fem superintressanta personer som vi tycker är entreprenöriella till samtal om entreprenörskap i en samtalsserie. Fem personer som alla bjöts på sina perspektiv, sina observationer, sina berättelser, sina passioner. Och idag träffar vi Maria Pietele Holmner. Har man haft tvn på under exempelvis Alpina sammanhang, ja men då har man nog träffat på Maria i rutan flera gånger. Maria har en fyra mil lång Wikipedia-post som beskriver hennes alpina prestationer. 15 år i världsklassen, herrans massa vinster och toppplaceringar. vinterstudion och frekvent expertkommentator i flera kontexter, jobb på olympiska kommittén och en, ja, en massa annat. Ni förstår. Vi tycker att Maria är en sån där jätteintressant person som liksom tar med sig själv in i allt hon gör. En cool all-in-människa tycker vi. Och vi tycker att hon uppvisar precis såna egenskaper som vi skulle säga är entreprenöriella. Så vi ville prata med henne om det. Finns det någon länk mellan sport och entreprenörskap? Kan hon dela sina lifehacks? Och hur tänker hon kring akronymen LAPS? Life after Professional Sports. När du lyssnar in här då sitter vi med en god kopp kaffe var på House B i Åre. Och vi har ett samtal om värdefulla egenskaper hon har samlat på sig genom sina erfarenheter. Så vi ger er Maria Petele Holmer. Mm. Välkommen till podden Maria.
1: Tack. Hur är läget? Ja men det är bra. Kul att ha er här i Åre. Mm, ja. ja, tack.
2: Mm. Det är ju liksom... Jag släppte in dig men du är van vid det här liksom, office space säger mm. så det är jag som är ny i sammanhanget här.
1: Ja men det är härligt här. Ja. Det är så mycket olika människor och härliga inputs så ett bra ställe nu verkligen.
2: Och nu när vi sa det när mörkret liksom faller på över fjället runt oss och så var det väldigt mysigt här inne i lokalen med belysning och allting så, här, så att...
1: Och ni kan erkänna att ni börjar känna, åh, vi kanske ska flytta till året. Ja, men på riktigt. <laughs> vi pratade ju om det innan
2: här. Det känner jag bara att man klivar av tåget ja, som ja. jag på. Ja, ja. Bara, ah, ta ett kort på ja. berget, Uppsala.
0: Kontexten är ju då vi sitter på i och spelar, spelar in här, vi är här nu ett par dagar och klävar av tåget precis då som du säger Andreas så vi fick se, det var en jättefin dag och man ser liksom så här romantiskt kommer det förbi man så här åkare och liksom det här alpina livet på går här. Så att det är sammanhanget som ni som lyssnar liksom
2: har hamnat i. här då kan man säga.
1: En klassisk dag i år ja, 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 en
2: måndag dessutom. Det var ju första. Men ska de upp i backen? Det är måndag. Men Maria, vem är du?
1: Ja, men vem jag är? Eh, Maria Pietelholner. Jag är en... Eh, ja, jag får väl ändå säga att jag är för detta skidåkare. Mm. Eh, det är väl det jag mest kan identifiera mig med så. Idag lever jag livet här i Åre. Jag är från Umeå ursprungligen. Eh, har hängt ihop med min kära kille Hans i 20 år. Vi skulle flytta upp lite hit för att han skulle jobba med Alpina VM Aha. 2019. Och Just jag skulle aldrig flytta hit till Åre. Jag var så himla rädd att den här <laughs> magin över byn skulle försvinna. Mm, mm. Men jag blev ännu mer kär. Sen fastnade vi här. Så vi lever fjälllivet. Jobbar med lite ditten och datten. Och njuter av livet här. Ja,
2: det låter
0: magiskt. Mm. Ditt namn har man ju hört i massor med olika sammanhang när man lyssnar på det här, tror jag. Man har fångat upp det från det alpina sammanhanget men också massa mediasammanhang. Var det kommentatorer liksom, och nu, nu i Åre med utgångspunkt från Åre tog jag in det här med ditten och datten. Kan mm. inte du berätta lite så här... Vi klickar på Alpin. Vad startade i, i, i Umeå och hade en karriär som var typ 20 år Tänker jag Någon... ja, men, isch, isch.
1: ja men typ ha. Jag känner mig väldigt ung men när du säger 20 så känner jag <laughs> Gud det gammal <laughs> jag men jag kommer från en familj en pappa som höll på med ishockey Mm-ha. flyttade från Finland till Umeå och började spela för kära Eh, och sen, därför har liksom idrotten funnits väldigt mycket i vår familj. Vi på testa på, jag har en yngre bror och en äldre syster men framförallt jag och min bror har testat på alla typer av idrotter. Mm. Fotboll, ridning, fridrott, dans, skidåkning. Och, eh, varför blev skidåkning vet jag inte. Vi, jag är uppväxt mitt emot Bräntberget så att det var det man det, ja. såg. Mm. Eh, mamma och pappa tog mig dit tillsammans med mina andra kompisar Vi höll på med f- eller var med i friluftsfrämjandet där Sen såg jag att de höll på och åka runt några käppar mm. liksom, Några meter bort mm. där Var väl nyfiken på det, testade på eh, Fastnade för att mina kompisar höll på eh, Men sen så spelade jag också fotboll fram till att, Tills att jag var ja, men 15 När man skulle börja välja gymnasiet Just det. Mm. Eh, Sökte inte till kom in på skidgymnasiet eh, och där skulle jag då välja liksom, är jag en individuell idrottare mm. eller lagidrottare. Kanske lite mer individualist. Så jag valde skidåkningen. Eh, men det gick ganska bra för mig som ung. Men, mm. säger jag. Ja, eh, så jag kom med landslaget redan som 16-åring. Så mm. att, eh, jag Shit. la eh, Där har sko... du en långa karriären. Ja, exakt, ja. Tack, tack, tack. <laughs> eh, Men Så jag började som 16-åring faktiskt. Mm. Eh, och ge mig ut på en jäkla resa mm. som har hållit på tills jag var 30, ja, strax över 30. Så ungefär 15 år kan jag i alla fall.
2: Mm. Ja men bra, det är roligt. Mm. Fångar du upp här att uh, portåkning har en mer liksom, glam i stämpel än uh, längdåkning?
1: Ja, ja. Det, är väl, det har väl alltid varit en liten så här snack i så mellan alpint och längd. De tycker Precis. mer att vi firar med skumpa och <laughs> lever det glada livet. Så kanske är det är ibland
2: men nu kör du en del längd, tänker jag också. Här. Ja, men det gör ja. jag. Ja. Jag, åker
1: en, ja, jag åker nog faktiskt kanske mer längd mm. än alpint.
2: Får du säga det? Vad, ja. vad händer nu?
1: Jag, jag sa det nu. <laughs> men vi lämnar det. Nästa <laughs> fråga. Jag tycker det är grymt. Jag,
2: jag föredrar ju längdåkning. Mm. Även ja. om skider och alpint är magiskt trevligt också. <laughs>
1: jag men jag ha ha. tror att man får in lite flås och lite mer träning mm. i längden. Eh, sen eh, erkänner jag. Jag är väl en lite mer solskensåkare när det är soligt fint så klart att jag hänger <laughs> liksom, på det här eh, pistade manchestret. Så att eh, jag åker mycket skidor på alla sätt.
0: Mm. Vad du sa för detta alpin eh, åkare. Mm. Va, hur känns det att säga det? Är du klar liksom, i huvudet kring att du är det? Att du i nästa läge nu?
1: Jag är sjukt klar, om jag får säga så. Idag är jag ju fortsatt lite grann i skidsvängen eftersom jag jobbar på Svenska Skidförbundet. Så vi var uppe i Storklynten där landslagen hade uppladdning inför Världskupp- en världskupptävling i Finland. Och jag kom, det var, vi gled in där sent, elljuset lyste på backen, man såg att alla var ute och körde och jag kände bara, oh, jag är så färdig. <laughs> alltså jag älskar ju den här idrotten mm. men jag har liksom gjort, jag har gjort det här. Mm. Och det har varit fantastiska år och eh, också insett att livet har så mycket annat mm. att eh, bjuda på. Mm.
2: Finns det något där då som du saknar?
1: Ja men såklart att det finns. Alltså just den här känslan när man får förbereda sig att idag är jag så 100% som jag kan vara ja. man är liksom mentalt där man är fysiskt där mm. eh, och sen får känna alla de här liksom känslorna det är adrenalin, det är lyckorus mm. det är besvikelse, mm. alltså det är så svårt att hitta dem där i det här vanliga livet om mm. man ska kalla det för det eh, så ja, det kommer man nog inte få uppleva kanske så många gånger
0: vanliga livet då, alltså nu, nu situationen nu mm. flyttat till året som ni sa vad, vad tänker du framåt nyfiken. Vad har du för engagemang nu är väl frågan? Vad gör du nu? Pysslar du
1: med? Som skidåkare när man var aktiv så var det ju livsfarligt att tänka på framtiden. Då var man så otroligt oseriös. Men någonstans, jag är ju den här duktiga flickan. Jag skulle ha bra betyg i skolan. Jag skulle bli läkare och... Ja, så hoppade jag av skolan när jag var 16 mm. i så där mm. Tog studenten förra året. Mm. Så nu kan jag i alla fall checka av liksom. cool. studenten. Ah. Grattis till studenten. <laughs> tack, tack. Mm. Ja. Och jag hade flak och jag hade liksom mm. studentmassa hela. Är det så? Så. Ja, ja. <laughs> det var roligt ja, ja.
2: magiskt. Uh,
1: så, nej, men idag... Uh, jag tänkte så här, när jag slutade så skulle jag... Uh, jag skulle bara ta det lugnt. Jag fick mm. avsluta min karriär för att jag hade uh, tyvärr jätteproblem med min rygg. Just det. Så det blev lite abrupt så. Så skulle jag ta ett... Uh, jag skulle ta ett litet lugnt år och tänkte att eh, det skulle vara superhärligt. Mm. Ungefär efter två veckor när jag inte hade gjort så mycket så första dagen jag hade gått i liksom morgonrock hela dagen så kände jag, vad är det här för liv? Mm. Så eh, ja men då efter det så började jag ju liksom, jag fick lite förfrågningar från tv. Jag fick lite andra så små projekt lite eh, ja, men samarbeten med partners mm. som jag haft tidigare genom skidlivet. Mm. Eh, så jag har väl mitt engagemang är väl att jag liksom plockar lite goda saker mm. ur vardagen. Mm. Sånt som eh, håller mig kvar lite i skidvärlden. Sånt som utmanar mig lite. Och eh, ja, gör roliga, härliga saker. Jag tycker att jag är värd.
0: Mm, ja, men härligt. För jag, jag tänker, det blir ju en... Nu bara reagerar jag och så får vi se vad som händer. Det där superfokuset eh, som då kommer från skidtiden. Den är nu... Det blir ju... Precis tvärtom nu. Men blir det snarare att du splittar upp det på godbitar? Jag tänker att det, det blir ganska olika, är bara det jag tänker.
1: Ja, en känsla av att jag kan känna mig väldigt oseriös mm. ibland. Jaså,
0: ja. Jag sa, ja
1: men alltså från att det aktiva livet var ju att man klev upp liksom ett mm. visst klockslag. Jag visste precis vad jag skulle göra varenda timme. Alltså jag hade ett tydligt mål, eh, visste vad jag skulle göra, hade en plan- mm. Nu är det lite mer så här, vad bjuder den här dagen på? Mm. Jag vet ungefär vad jag ska göra. Men ändå att det kommer liksom lite erbjudanden, eh, lite möjligheter som jag... Ska man tacka ja, ska man tacka nej? Alltså man är lite ja. mer flytande. Det kan få mig att känna mig lite såhär ah, oseriös. eller vad, Ja, just det är ja. väldigt ovanligt. Men för mig, jättenyttigt.
2: Ja, det. ja det var det jag själv ja. också. Att inte är det där det där tydliga målet som man är på jakt efter. Liksom. Nej,
1: alltså jag älskar ju struktur och kontroll och allt sånt här. Liksom. Mm. Och det är ju något som jag verkligen behöver jobba på att släppa. Mm. Så att det kan
2: Det yeah. I Fångade upp ett uttryck här? Eh, LAPS, eh, Life After Professional Sports. Jag vet inte om det är en känd liksom, akronym, men vi, vi spannade in vi lite. Grann. Mm. Ja, vi gillar det. Och vi tittade in lite om vad det där kan vara. Och, för det är verkligen en omställning från att ha det här livet tänker jag, som har styrt allt. Mm. Maten, sömnen, liksom kosten, livsstilen. Så här, ska jag ha semester? När ska jag ha semester? Mm. Hela, hela den delen. Eh, Plockar också en annan liten kul cool grej? Kanske du gillar det där Mats. 150 före detta NFL-spelare de sitter faktiskt i fängelse. Mm. Och typ tre av fem eh, som har spelat Premier League. Fem år liksom, efter sin pension, då, mm. då har de gått i pension, liksom, personlig konkurs. Mm. Vilket är liksom tecken tycker jag, verkligen på att det här är en omställning. Jäk- jäkla mm. omställning. Hur liksom, eh, Har något varit knepigt i den här liksom, omställningen för dig? Du är inne på det, Ari. Jag tänker hur, hur ska man rikta om sin motivation?
1: Vet du, det här är lite intressant. Jag fick ju en fråga ganska tidigt- så. Här är du orolig att du ska liksom hitta kickarna på något annat sätt? Den fick jag ganska fort efter jag slutade. Och det hade ju jag liksom inte ens tänkt på. Att Att Det här skulle bara bli superhärligt. Men jag, alltså jag förstår, och det var inne på tidigare också man får ju inte de där känslor jag ska säga känslor, ja men de här liksom utslagen i känslor Nej. och eh, det här liksom extrema som man har känt förut. Om du så har varit glädje eller sorg eller vad det nu har varit. Mm. Eh, men såklart att det har, man har väl ställt sig frågan alltså det blir, på något sätt blir det en typ av tomhet mm. och man har ställt sig frågan vem är jag nu och vad gör jag och yep. vad då märker någon om jag försvinner när jag mm. står där i min morgonrock hela dagen liksom mm. Mm. Eh, så från att gå till liksom väldigt fokus och väldigt riktat och man hela tiden får den här feedback, någon ser den, man blir bekräftad. Vare sig, mm. ja, det kanske oftast har varit dålig bekräftelse att man gör någon dålig mm. eller så. Men bara det, att någon ser den hela tiden, till att man, hoho,
2: mm.
1: vad händer idag? Mm. Det har ju varit, eh, eller ska jag säga, jag har nog njutit lite av det, samtidigt som jag har känt att det har blivit lite tomt och väldigt annorlunda. Mm. Men att man det har tagit ett tag att hitta någon typ av balans. Men jag tror att jag har trivts att kliva tillbaka lite grann. Mm. Jag är ju ändå en norrlänning och ja. gillar att vara bara vara. Nu. Min kille alltid alltid vad du bara vara? Mm. Han är inte förlorad. Nu är
2: det lugnt och skönt.
0: Jag ska bara reagera och se. Jag vet inte alls vart jag landar. Men eh, när vi observerar eh, människor som har eh, varit i intensiva feedbacksystem- med uppe gamers, mm. eh, skådespelare artister eh, liknande som får då enormt mycket ständig feedback positivt, negativt eh, och som då i sin tur mängden feedback ger den här intensiteten den här extrema återkopplingen jag tänker mig att det blir samma för dig då, då är just då kan det vara så att man måste gå på känslodetox? Mm. För att det sammanhanget är extremt och för att du ska få tillbaka möjligheten då för att dina celler ska förstå endorfin, dopamin, blötan blä så måste man liksom springa omkring i morgonrocken. Det är väl saker som vi har fångat upp eller jag har fångat upp från andra sammanhang och det är det jag lite grann tar in också. Mm. När du berättar om din nya situation att det det är nog väldigt nyttigt att det ska vara lite tomt ett tag så att man får eh, liksom, mätarna ställa sig och kalibreras med det här nya livet på något sätt. Eh, drog jag igång någon specialworkshop Nej, här jag nu? tycker ja. att du
1: är helt... Eh, jag förstår. Ja. Och det är ju återigen det här, man, man har ju matats med feedback. Mm. Det är mm. inte så att jag har tänkt på att man får det hela tiden. Men när man kliver utanför, till exempel när jag kliver in i den här tv-världen efteråt. Mm. Ingenting. Oho, jag var helt ny liksom i det här. Men hur ska jag göra? Är det bra? Jag vet att vi frågade vid något tillfälle och de blev nästan lite obekväma. Eh, feedback. Ja, men hur ska vi bli bättre? Och tillsammans. Liksom. Så, eh, mm. Men jag tror att det är precis som du säger. Jag, det finns ett behov av att också nollställa och inte ja. bara matas av det här. För då det är det också så lätt att man någonstans tappar sig själv. Att, hur utvärderar jag mig själv? Mm. Vad är bra och vad är dåligt? Japp, Än att de hela tiden ska... Sen ja, kan man ju utnyttja det också hemma. Till exempel att man liksom vill ha lite positiv feedback. Så kan man ju framkalla det. Så det
2: är nu, ja. mm. <laughs> uh, nu då, bra mikteknik. Mm. Bra tonläge mm. i podden. Får mm. lite snabb feedback i podden här mm. då, tänker jag. Ja. Tack. <laughs> uh, vi, är, vi är lite inne på motivation. Det var jag som nämnde det kanske till och med. Vad, hur skulle du liksom definiera det? I, inom idrotten pratar man också om att motivation kan slå talang. Mm. Kan det?
1: Ja, men det, det, det tror jag. Absolut. Alltså att vara motiverad eh, att hålla på och sträva efter någonting. Ja. Eh, det är ju det som håller i långa loppet. Mm. Sen tror jag så att talang... Ja, men det är svårt det här begreppet talang. Ja. Såklart att man tar sig långt på det. Men motivation... Nu kan jag också relaterat till att jag har hållit på så pass länge, ja. eh, då är det kanske år liksom 18, 19, 20. Då måste man fortsätta tycka att det är ganska kul. Mm. Och hela tiden kanske ha de här ja, men långsiktiga målbilderna, kortsiktiga målbilderna för att motivera sig. Det kan ju vara supertöntiga, små, korta mål. Men motivation, ja det är jätteviktigt.
0: Ja. De där just mål, alltså förmågan att sig av mål. Vad skulle du säga utifrån din erfarenhet då? Är det någonting som kommer naturligt eller är du liksom primad? Är det miljön som har skapat den här målfokuseringen? Eller vad har du för tankar kring mål?
1: Um, frågan. Ja, jag tror eller jag tycker att man hör många säga att oh, jag hade så mål som liten och bli bäst i världen. Mm-hmm. Och ska jag tänka tillbaka på min egen karriär så har jag nog aldrig haft det. Yeah. Jag hade en affisch på min dörr. En skidåkare som hette Deborah Compagnoni. Mm. Jag hade nog ingen aning vem det var. Men jag fick den där affischen på en skidköpardag eh, typ mm. som vi hade hemma i med. Och så klistrade jag upp den där och så kände jag att vi åker på samma märke. Jag vill bli som henne. Mm, ja. Jag hade ingen aning om hon var bra Nej. eller vad hon gjorde. Men alltså, jag tror att det är lätt att säga också. Så här, ja. ah, men jag ville bli bäst i världen. Mm, mm. Eh. Men ja, jag vet inte, jag har ju alltid på något sätt, det kanske också låter klyschigt, men man har ju hållit på för att man har tyckt att det har varit väldigt kul. Mm. Annars skulle man aldrig liksom konka runt så här i 250 dagar om året och kämpa på. Mm. Eh, men såklart att mål, alltså, att jobba mot mål har växt fram. Man har ju förstått att man behöver, för att fylla de här dagarna och för att liksom kunna pressa sig att träna så hårt och mm. utmana sig på så många sätt så behöver man jobba med de här målen. Mm. Mm. Och det har man ju tränat på. Absolut. Så jag tror man har eh, en bra motivation i grunden och sen lär man sig att jobba mot målen lite mer tydligt. Mm. Jag tror att eller så här, i slutet på min karriär så hade jag jag jobbat med en serviceman som har hjälpt mig med mina skidor de 13 senaste åren eh, och eh, han tyckte de sista åren att Maria nu är nog, du är så välig. alltså du kan mm-hmm, inte ta mm-hmm. ett enda mm. beslut och det är för att du har inget tydligt mål. Oj då? Nej. Mm. Det kanske var så. Då fick jag liksom programmera om och så 2018 ett sista OS. Jag har en fjärde plats som bäst från OS. Mm. Jag ska ta en medalj mm. på OS liksom. Och då blev det också mycket enklare så där blev det också så här, jag var tvungen att pressa in mig mot det där målet att ja men det är det jag vill. Det var liksom inte självklart att ja det ska jag ta utan man måste nog jobba för det också ibland.
2: Det är, ju, det är som ren för, företeelse tycker jag är jätteintressant mm. att ha det målet. För jag menar, oavsett vad du fattar för beslut, så kommer du fatta rätt eller fel beslut givet det målet. Det behöver inte vara liksom, att stå överst på pallen. Det kan ju vara någonting annat om man är Exakt. företagare eller vad det kan tänkas vara Exakt. i det. Då. Ja. Ja, men, och hur, den här, när vi pratar om motivation, spelar det någon roll liksom, nu när du har provat på det andra livet, säger jag? Vad det är för typ av arena? Om det är idrott, liksom, eh, hemma eller yrkesliv eller annat skiljer det sig, liksom, tycker du?
1: Nej, men jag tror att här, idrotten framkallar väl väldigt mycket eh, så här, tydliga mål. Att det är, så här, De här resultatmålen kanske mer. Mm. Sen är det där andra livet är ju mer att man vill uppleva andra saker. Och det kan ju vara liksom, lite mer mjuka värden. Så att det är väl ändå typ av... Samma motivation mot liknande mål fast ja. de uttrycker sig på lite olika sätt bara. Ja, just det. Men det är ju också så här, jag har ju fått lära mig att man, alltså målen kan ju vara lite mer mjuka och härliga också. Det behöver inte vara så jäkla strikt och liksom ordentligt och lite good enough ibland. Så det har ju varit bra att känna på också. Mm.
0: Snå ihop hela målgrejen Jag, jag tycker det var jätteintressant eh, att du egentligen miljön tvingade fram att du skulle dedikera dig mot ett mål som, f- från att det är rätt, det känns jätteintressant eftersom storyn i regel är den andra som du säger mm. att jag alltid haft det här... Att, att det, om man då ska, att för det vi försöker göra här nu är att ta dina egenskaper och applicera dem i fler miljöer. Mm. Det, det är det vi far och fiskar efter. Liksom. Vilka förmågor det är det du tar med härifrån så kan appliceras i resten av livet? Men den, just den där tyckte jag känns jätteintressant. Att man faktiskt kan vara så pass förbaskat bra som du är eller var på skider och ändå inte hade det där superkrispiga målet utan att miljön tvingade fram det. Och att det, det finns något att lära ur det tänker jag. Det är bara det jag tänker kring mål och den andra reaktionen kring mål är ju att det behöver faktiskt inte vara sådär en t- tredje plats det kan vara ett mjukt beskrivet mm. mål och det, det viktiga är att det, det finns en väg dit, en visualisering tänker jag då ändå, att hur ska jag nå det här, bara den loopen finns, kanske det räcker i, i form av mål.
1: Ja, och så tänker jag att jag har nog, nu tänker jag både på min skidåkning och hur jag är som människa, jag går ganska mycket på ja en känsla. Så. Mm. Mm. Och då kan ju också ett mål vara att ja men, vet jag att jag gör det här så mår jag bra och då vet jag i slutändan att jag presterar bättre i mellan röd och blått i en bana. Det. Så det behöver mm. inte vara så att jag ska vinna den där utan det tycker jag är ganska oskärmigt ibland. Man kan ha lite hårdare mål, liksom prestationsmål så, mm. men sen också lite annat lullull mm. som kanske ibland är ännu viktigare.
0: Absolut. Snabb reaktion på den, Jag kan inte sluta reagera här, men det är ju just att det jag tar in när du säger att det här, jag har det här som mål, det blir nästan mer en ritual. Du gör någonting rituellt som får dig att må bra och det leder fram till ett visst resultat, snarare än att du
2: liksom fokuserar på den här resultatgrejen. Då. Tar jag in från hur du pratar? Mm. Ja, mm. korrekt. Ja, hur man känner för saker är avsiktet. Mm. sa. VM-finalen mm. på tv här. Mm. Då Argentinas code, han hade sagt att en av hans främsta uppgifter var också att hålla Messi på gott humör. Mm. <laughs> så att menar, då är det verkligen inte så här... Alltså på de här apropå de här liksom mjuka eh, värdena där. Eh, nej, men jätteintressant. Och jag tar in också det här... Eh, vi brukar prata om när vi träffar liksom, entreprenörer. Att entreprenör eh, inte bara vad man gör, utan det är också väldigt mycket mindset. Mm. Jag tycker också du inne på här, att vara... Eh, att liksom idrott är inte bara den här aktiviteten utan det är faktiskt väldigt mycket det här mindsetet med att liksom som du är inne på, sätta, sätta målen mm. följa upp dem, mm. att liksom också köra ur och misslyckas men att ta sig tillbaka på något sätt efter det då.
1: exakt, ja men det är och ibland kan man tänka så här ja idrott är en lek och det är man ska ha kul ja ja, så är det i grunden, men det är så mycket mm. som finns inom det där eh, så att eh, ja det är en spännande värld som man lärt en mycket
0: du kan lifehacks tar du med dig då? Från, från hela den här, jag menar det är, ju en, det är jättekul att bara få sitta och skjuta frågor på det här från hela den här, här coola bakgrunden. Men vad tar du med dig liksom, som, vad kan du applicera för förmågor som kommer från den här bakgrunden Inne i allt nytt bus som du ska hitta på?
1: Mm, ja.
0: En lista, tack.
1: Ja. <laughs> Nej men jag tror så här att det livet som jag har levt i skidbacken har det mm. varit väldigt utmanande. Mm. Man har stött på mycket nya situationer, sådana som man kanske inte hade kunnat föreställa sig, sådana man inte ville heller. Nu kliver man utanför och vet inte riktigt åt vilken riktning man ska ta i livet. Nej. Och man stöter på många saker där man känner att oh, äh, nej, det här blev ju inte bra. Mm. Och bara liksom på något sätt acceptera, okej, okay, analysera och sen tar vi en liten annan riktning. Mm. Det tror jag, den här refokuseringen. Yep.
2: Mm. Ehm,
1: det tror jag är en sak som jag ändå har kunnat ta med och kunna applicera. Um.
2: Kan man klicka på en G? Jag tänker även så här, vet vi pratade om innan det här samtalet om, om, om hjär, liksom hjärnspöken eller självtvivel och den del. Det kanske också handlar om hur du var menar, hur du var som person när du var aktiv och tävlade. Mm, mm. Hur, hade du något, liksom, något bra verktyg för att uh, hantera det? Uh, eller var det bara... Except, att köra. Att köra.
1: Nej, alltså, eh, jag har gjort ett misstag i min karriär och det är att jag eh, ja, men så här, jag pratar mycket om jag är ganska känslostyrd mm. jag är ganska ärlig eh, sa ju till media någon gång att eh, jag är så jäkla nervös och då satte ju de den stämpeln på mig liksom. hon är nervös, hon är mentalt svag och det har jag fått leva liksom, genom min karriär så mm. där. Eh, i början, om jag började åka världskrupp 2004, då var det inte så vanligt att man jobbade med, man pratade inte om det här mental och man jobbade inte med mentala coacher och sånt. Utan då såg man det som någon hjärnskrynklare i någon vit rock och då var man sjuk ungefär. Så att... men jag fick faktiskt just mot den här universiteten så fick jag ganska tidigt en det är faktiskt Thomas Fogdus som jag började prata med mm. och bara liksom vädrade saker och insåg att ja, men det här var ju faktiskt inga problem men fick liksom några verktyg ja. eh, och det inser man ju också att eh, Det har ju varit en sån viktig del. Och någonting som jag också tar med mig skulle tipsa om andra. Även om man kanske inte har... Man behöver absolut inte ha några problem. Man kan ha några egenskaper som är superstarka och superbra. Som man kan göra ännu bättre. Och det kan vara i... Herregud, när jag går runt och tänker idag. Att jag skulle behöva en livscoach. Som skulle kunna guida mig. För livet är ju ganska komplext. Det har ju många utmaningar. Men de där hjärnspökena tror jag att alla har. På något sätt. Att man tvivlar på sig ibland. Men att man uttrycker det på olika sätt. Jag kanske skulle ha knipit ihop lite. Och inte prata så mycket om det. Men samtidigt är det så som jag har bearbetat det också. Mm, absolut. Och annars vore det ju konstigt tror jag. Ja, att det verkligen. inte liksom pirrade till och var lite så. Ah, obehagligt.
0: Den är ju Det är väldigt intressant. Förändringen i attityder kring mental hälsa. Mm. I allmänhet. Mm. Men i sporten i synnerhet. Nu när det är starkt sammankopplad jag, jag, så här, jag bara redovisar min bild av det, jag vet inte om den stämmer men de, om det är någon liksom aktiv sådär på världsnivå utövare idag som inte då skulle ha en, en coach det skulle ju vara särskiljande tänker jag det är bara bilden, jag tänker på Stig Wiklund som vi pratar ja. med mycket mm. Mm. Som, och Stig och alla hans kollegor som då coachar och stöttar för att bygga den mentala kapaciteten bredvid den fysiska kapaciteten. Det känns jättemärkligt att det fanns en tid att det inte var så. Jag tänker på 2004. Mm. Och att du dessutom, att bara hela idén av att någon skulle bli stämplad som nervös och därmed... Och Dåligt. Och, 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 ja, ja. Helt sjukt låter Ja.
1: Nej, alltså jag tror att återigen det här, jag tror att man kan liksom stärka sina styrkor yes. ännu mer och bli ännu bättre. Mm. Jag tror att jag skulle rekommendera alla och som sagt det behöver inte handla om att det är idrott utan det kan vara i liksom familjeliv, arbetsliv, ja. vad som helst. Så att jag eh, ja, ibland tror jag det här att man är för dålig att prata om vad man känner och eh, vädra sådana ja. saker. Så mm. att, eh, jag är glad att det har blivit en positiv utveckling.
0: Jag har två få grejer på listan nu då. Vi har fokuseringen och att man liksom ska ta egentligen stöd för, mm. för att förstärka det man redan har. Det mm. fokuseringen, känns ju skitintressant äh, också. Ska jag, jag tror att det blir en sån där egenskap av att man är duktig, eller att man kommer från feedback kultur. Mm. För det blir ju feedback kultur kring sportarna. Det går, det går inte att nå någon prestation annars. Och då blir man... Jag bara reagerar och tänker nu, får vi se om det stämmer. Men jag tänker att, det går inte att ta emot feedback om man inte är sårbar. Och sårbarheten i det blir ju en tillgång för du öppnar du upp för, för just ny information och för, för liksom förmågan att kunna korrigera ett beteende som du redan har innan. Det är ju extremt bra personlig utveckling. Mm. Alltså det är ju supervärdefullt. Mm. Så att du liksom fick med det som en liten bonus då, utöver medaljer och, och liksom diverse annat skitprogram. Och ett mm. medskick tänker jag. Ja. Att våga göra det. Att våga refokusera så fort när man, ja, be om feedback.
1: Ja men precis. Och i det hela skulle jag också vilja lägga till just det här att man när man får en feedback också som, ja men som idrottare kanske är extra tydligt. Men man måste också komma ihåg att jag var en skidåkare, Maria. Och jag var en person, Maria. Ja, ja. Vilket många gånger kunde vara lite svårt, framförallt i början. Ja, mm. men när man fick liksom åk på åk, att det var dåligt. Där, ja, man kanske inte sa att det var dåligt, men tänk på det här. om mm. man liksom, uh, 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 bara blir mindre och mindre hela tiden. Precis. att man inte då, ja, men När man, träningen var klar, då la man det där åt sidan. Och så sen kanske man tog upp det på kvällen när man analyserade ibland. Mm. Men det tror jag är bra, bra att kunna skilja på lite grann. Vad att man inte är en dålig människa för att man på jobbet eller i skidbacken gjorde någonting mindre bra det tror Nej. jag ibland att man bara oh, kan lägga liksom en våt filt överallt
2: ja men 100%. och där tänker jag allt vad det bygger kring eh, så här mindfulness nu och ja. så här buddhistiskt lära mm. att du ska ha det här liksom, någon slags så här, registrerande varseblivning först, ta in den här faktan eh, och så sen får du det här de här känslorna, ska du skilja alltså, skilja, ja. på det. Mm. Eller, skilja det registrerande från en liksom, mm. snarare som mm. handlar eh, om känslor Nej, men, superintressant
0: Ja, jag tänker, du sa 15 år, jag sa jag ska det 20. <laughs> ja. Men jag tar in en uthållighetsdimension i det. För, utan att vara liksom, topp fem bäst på alpin historik här så tar jag ändå in att du höll på väldigt länge och startade tidigt då. Mm. Tusen olika tävlingar hit och dit, högst flöx över jorden. Uthållighetsdimensionen i det här, vad, vad, skulle, vad har du att säga kring det? Jag alltså, sa är det bara naturligt eller, är det, eller råkar det vara så för att det är alpint och då är man uthållig per se, eller är det du eller är det någonting du har lärt eller grit, är det ett annat ord här då kanske
1: äh, Ja men jag tror att tittar man på eh, framförallt tjejer som håller på med alpint så mm. slår de ju igenom när de är ganska unga mm. Sen är det ju en jäkla rolig idrott som man vill ju hålla på länge såklart, det. Mm. det är det mm. eh, Nej men Jag eh, 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 ett bra fråga. Lite svår att svara på faktiskt. Mm. Men jag tänker. Den är ju så himla komplex, idrotten också. Det mm. finns så mycket att utveckla. Så det är ju ja men både. Alltså, tittar man just på liksom skidåkning och det alpina så är det ju otroligt komplext, både så här om ja en träningsmässigt mental. Ja men, Många delar. Så det finns liksom väldigt mycket att utveckla. Jag tror man liksom, ju längre man håller på, desto mer inser man att man kan bli bra på olika mm. saker och det kan leda en liksom mot samma mål. Eh, men eh, ja, många kanske håller på ganska länge faktiskt.
0: Mm. Kanske det så. Jag, jag gjorde som sagt ingen benchmark. Jag bara noterade Nej. att Wikipedia-posten var fyra mil lång. Liksom ah. an, antal <laughs> tävlingar och grejer. Nej, och så den andra jag tar in nu då, om det är ett komplext sammanhang, mm. då finns det Liksom att behärska allt tar tid. Absolut. Så att det just var alpint var en del i det. Ja. Fysiskt. Fysiskt så här, alltså du gjorde illa ryggen uppfattar det som. Mm. Men är det fysiskt tungt det där? Håller man länge liksom?
1: Ja, men, tyvärr är ju alpinskidåttning ganska skadedrabbat. Mm. Man ser mm. ju att det är eller så här, jag drog ett korsband det första jag fick höra var så här, det finns knappt någon världsmästare som inte har ett R på sina knän. Nej. Ah, okej, okay. då tänker man att, check. Ja. Ett ja. steg åt rätt riktning. Mm. Mm. Eh, så tyvärr det är mycket så här, ja men det är mycket fart och mycket kraft. Så mm. att det är ju det lite vridvåld och sen tyvärr är det mycket rygg, ryggproblem. Ja. Och det är väl det jag är råkat utför ut för på slutet av min karriär.
0: Varför, nu, jag blir så, nu blir det ju f- f- fysiologi här men varför ryggen då? Vad är det, som jag... ja, det är men... klart att den håller ihop det är det core, är grejen Ja,
1: det? men så tänker man en ryggröd, när man en optimal position är lite framåtböjd mm. yep. då liksom trycks eh, diskarna ut lite grann mm. och så lite rotation på det. Mm. Det är liksom en klassisk liten härlig eh, ontryggen-rörelse.
0: Samma som med poddsvängen, det är hög belastning på ryggen. Ja, det ser ut.
1: Samma
2: position. <laughs> där, <men>. Se upp.
0: <laughs> ah,
2: shit. Men det är
1: också därför jag tänker att det krävs ju väldigt mycket liksom träning. Så, ja. ja.
2: Här, vad heter hon den här skidåkerskan hade på plansch där? Det är våra kompanjoner. Just det. Mm. Va, har du några nya planscher nu?
1: Eh, nej, nya det har jag. Nya
2: Vad sitter du hemma på väggen? Du, hemma på väggen ja.
1: sitter man massa härliga fjällbilder ja. och bara livet, årelivet.
2: Det är ju det är något ja. att sträva mot ja. också, tänker jag. Livsnyhet. Ja, men gud. Mm. Verkligen. När du
0: tävlade som mest, skrev du liksom, till, skrev du syfte, skrev du vision? Säkta? klassiska saker som du gör när du så här, försöker göra jämförelsen entreprenör idrottsutövare den, den, jag liksom, vi, ty, vi tycker att det finns massor med likheter nämligen, kort och gott men Värkligen? gjorde du någon sånna typ av strukturer också att du för vi pratade lite om mål men skrev du skrev du ner någonting så, syfte och eh, ganska strukturerat Ja,
1: yeah, men man gjorde ju en eh, eh, Säga, utvecklingsplan, så heter det inte. Jo, man hade lite planer. Både så femårsplaner mm. och lite mm. årsplaner. Mm. Som man gick, gick igenom tillsammans med sin tränare. Mm. Eh, också tillsammans med Sveriges olympiska kommitté. Där man fick liksom stöttning. Där var det väldigt noggrant med både fystester och liksom resultat och allting sånt. Men jag hade nog lite svårt... Eh, Ja, men man hade ett drömmål där borta. om mm, ja. ja, en ett OS liksom. mm. Jag vill ta en OS-medalj. Men jag var nog mer att jag behövde leva lite här och nu för att mm. kunna påverka situationen. Jag var väldigt bra på att sticka iväg. Och bara, ja, ah, Men då kan man inte liksom påverka sin situation. Nej. Så, ja, sådana planer fanns. Och jag älskade struktur och planer. Mm. Men... Jag liksom grottade inte ner mig för mycket i det. Nej. För att då blev det liksom kanske för ja, nedpräntat och man skulle liksom följa upp och så. Mer eh, gillade jag nog liksom analysen av ja, men dagen och veckan. Och, mm. Liksom lite närmare ändå. Mm. Eh, men de fanns där. Ja. Absolut. Man skulle skicka in dem till någon som såg att de fanns. att Ja just det. Man det, hade en det. <laughs> en plan.
2: Jag tar in, som du är inne på där Mats, där, för den har vi haft hypotesen här att eh, entreprenörer och idrottare har lite samma typ av mindset. Vi är alla olika personer såklart med just den här förmågan att hantera självtvivel som är inne på mm. hjärnspöken men också uthålligheten. Mm. Det är definitivt en av de här. Men också den här viljan till att experimentera tycker jag. Mm. Att testa olika saker för att se vad som tar mig närmare liksom, mot målet. Mm. Vad har liksom... Har du några lifehacks där? Var...
1: Alltså då är skidåkning ja, en perfekt
2: ja. grej att hålla på med.
1: För där kan man ju mixtra och man kan mixtra bort sig. Alltså, nej men vi, vi kan ändå säga att skidåkning så är ju en materialsport- det är ju pjäxer och det är bindningar och det är vinklar och det är grader och hej och mm. många
2: jätte
1: Jättemånga reglars. Och så har man sin serviceman och sina tränare, alla ska tycka till och så har man de som jobbar med på fabriken med skider. och alla ska liksom tycka till. Men det är ändå liksom min känsla någonstans som ska, ska vara det som kommer ut genom pjäxerna, skiderna i backen och en, bli en bra tid. Jag tror att jag hade varit en person som hade kunnat fastna extremt mycket för mm. det här. Men mm. valde att liksom mm. jag hade en serviceman som jag litade 100 procent på. Mm. Vi hade ett jättebra eh, samarbete. Jag försökte göra det väldigt enkelt för mig. Jag visste att de här pjexerna funkar här. Jag kör de graderna. Sen om det är lite isigare så får man göra si och så. Just det. Men jag har ju levt kring väldigt många som har totalt mixtrat och kanske ibland mixtrat bort sig lite. Mm. Vilket jag faktiskt själv gick på niten ganska tidigt eh, och kände efter det att när jag måste hålla det enkelt. För att det är så lätt att man liksom ja, men då sticker huvudet iväg ja. på någonting och så tappar man kanske känslan och jag har levt väldigt mycket på min känsla att det ska mm. kännas bra. Så att jag valde att hålla det enkelt, håll inte på att dribbla bort det för mycket. Men eh, sen kan man ju testa liksom på massa eh, andra grejer istället. Jag kanske får ändra min åkstil och mitt åksätt istället för att ändra på materialet. Ja, men man kan ju totalt trolla bort sig. Och man kan göra stora vinster också.
2: Ja, men exakt mm.
0: Otroligt intressant. Jag har två snabba reaktioner på det Det är ju att jag tror jag behöver en serviceman. Jag också. För <laughs> <laughs> resultaten har inte riktigt kommit och det är förmodligen materialets fel. Absolut, <laughs> ja. det har man väl hört. Ja, och mm. det andra det är just den där, jag tar in, in men om du fokuserar på det du har kontroll på det vill säga mm. det själv. Mm i det här. Mm. Och så sen så väljer du att lita till den andra parten i det, servicemannen sa. Och den kombinationen snarare än att ta, försöka ta kontroll över fler. För ju större ambition man har i kontroll ju svårare är det att behärska hela. Liksom. Mm. Så det, det tog jag från det du säger. Och det, det är ju liksom en även lifehack som är utanför skidbacken. Liksom. Vad är min zon? Vad tar jag? Vad liksom, ska jag behärska med det här?
1: Och det här går ju egentligen. Jag älskar kontroll. Jag vill ju mm. ha kontroll på allt. Men jag kände att det går inte. Nej. Alltså det kommer ta för mycket tid så jag fick välja att ja men det här, det här, det här och så sen hade jag då eh, Loise, min mm. man som var liksom min bästa vän i det här. Så att vi hade ett superfint samarbete. Ja. Så ibland får man bara mm, solla han gör det, jag gör det och tillsammans blir vi gud.
2: Ja, det är ju bra också att man väljer saker att kontrollera som man faktiskt kan kontrollera. Jag det är lätt att man i livet i stort bara... Fär inte materialet
1: där. kan det vara vädret. Mm. Så att precis. Ställer till det. Så precis. Att det är svårt att kontrollera. Ja, det hindrar är ju är
2: är också.
0: <laughs> det, är svårt det är inte lätt. Där. Så jag har ingen kontroll över min egen fysik. Och det är bara det andra. <laughs> men du, framåt då, Maria. Det här är ju... Sjukt intressant att få nörda liksom, med bakgrunden här. Vi får massa med läxor och input. Men nu är det ett nytt läge. Det är en fjällsammanhang. Det är mm. nya typer av samarbeten då framåt. Mm. Vad kan man tänka sig att ditt liksom, intresse tar vägen de kommande åren?
1: Oj, har Bäst, du ett svar på ja, <laughs> ja. Nej, <men laughs> Leva det? Det där är ju någonting som också kom efter karriären. Mm. Mm. På tal om att man alltid haft en utstakad väg man vill ha koll. Men vart fasen är jag på väg nu? Jag tyckte att det har varit ganska jobbigt. Blandat med väldigt skönt. Mm. Eh, och som jag var inne på i början så har jag liksom hittat... är kvar i skidåkningen lite grann. Mm. Jag får lite utmanande delar eh, på andra saker som jag väljer att ta mig för. Eh, och sen har jag faktiskt ingen aning om vad framtiden riktigt kommer ge mig. Vilket jag tycker nu känns väldigt mm. spännande. För mm. jag har också valt... Eh, Eh, ja, att kunna ha lite dörrar öppna och faktiskt våga tacka ja till lite mm. saker. Eh, ja, så att framtiden är väldigt eh, ljus, vill jag se den som. Mm. Det är bra. Eh, ja, det är bra. Mm. Eh, och jag tar det lite som det kommer. Mm. Jag, eh, ja.
2: jag jag tycker det låter väldigt inte Det är väldigt flummigt kanske ja. också. Mm. Men det är väldigt eh, hälsosam aspekt. Vi har ju konstaterat det i våra samtal tidigare att den här också ständiga självförbättringen mm. nu ger, liksom, vika för mer av en, så här självförvandling. Mm. Alla de här guiderna liksom, mm. på nätet och i media är att ja, men, gör sig och så så blir det bättre på det. Och mm. Det tar ju också bort lite grann av det här nuet mm. i att faktiskt vara liksom, ja, men, nöjd med livet och mm. tycka att saker är känns bra idag. Mm.
1: Ja, men jag tror också att jag har levt så otroligt strukturerat. Jag vet liksom exakt vad man ska göra och har jobbat jäkligt hårt. Ja. Så jag känner att eh, jag vill också utforska lite andra saker och kunna liksom, ta det goda ur många saker. Men eh, i början tyckte jag att det var lite jobbigt när folk frågade såhär, vad gör du nu och vad ska du göra? Och så hade man inget riktigt svar på det där. Så man kände sig lite oseriös. Men eh, sen vet jag att vad jag än går in i så är jag ju för öken 150 procent. Så mm. att det är nog ingen risk att jag kommer stå där i min morgonrock en hel dag och undra vad fast jag håller på med.
2: Mm. Och så. vet jag att när, liksom, när solen skiner och man liksom Manchesteren ligger... Liksom. Då är jag där. Ja. <laughs> jag tänker bara som en
0: Uh, dra in oss i ett filosofiträsk här och jag vet inte om det kommer ur det <laughs> men, men jag testar uh, och det är ju att det du var inne på Andreas och det jag tycker du egentligen genomgående att pratat om Maria det är ju den här starka målfokuseringen som är drivet ur din miljö den har ju tänker jag primat dig otroligt mycket med struktur med fokus, med riktning, med blöttan med blä och resten av världen har följt, alltså vi alla känner det. Det finns en tycker jag en berättelse om att en framgångsrika, lyckliga människa är en högproducerande individ som har ordning på sitt skit och en tydlig riktning. Och det är min bild här vid 46 är äh, intressant. Vi, det enda som existerar är bara exakt precis just nu. Vi har ingen aning om vad som händer om fem minuter egentligen. Och det som hände för fem minuter sen är faktiskt bara ett minne. Och det är inte heller riktigt sant. Så det finns bara nu. Eh, så att bara våga vara den där morgonrocksmänniskan ett tag. Jag tror att du inte är den enda som behöver vara det.
1: Nej, och du, du sätter ju exakt ord på vad Bra. jag tror Bra. att jag har varit och vill vara. Mm. Och jag kämpar faktiskt ganska hårt med att bara... Ja, ah, som du säger, det kanske är bra för mig att bara stå i den där Jag tror mm. att jag gör mig jäkligt bra då. Och sen om man väl slår på, då kör man. Men, eh, ja.
2: okay. Våga vara i det ett litet Våga lite tag? vara. Mm. Bara vara. Mm. Maria, stort tack för att du gästade podden. och lycka till, Då ser man lycka till i nuet, får man säga. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> Jättekul att du gästade oss. Ah. Tack,
1: och välkomna ah. åt till Lore. Ja, då jäklar, är det Sol och Manchester. Ja,
2: we'll be back. Hej. Hej. Hej.
1: Hey.
0: Stort, stort, stort. Tack för att har lyssnat på Maria på Andreas och på mig Mats på vårt samtal. Vad tänker du? Själv, själv tänker jag på tre saker som jag tar med mig från samtalet. Refokusering. Maria pratar om feedback och refokusering. Hon tar upp det som ett lifehack som hon tänker att hon har fått med sig från idrotten och jag jag tänker själv att det är en sån där egenskap som är värdefull oavsett sammanhang. Tänk också att en startup-person, en startup-ninjan, kanske skulle säga pivotering. Det vill säga att man hittar en annan vinkel in, ett annat sätt att angripa ett, ett sammanhang eller ett problem. Tänker också på två, kontroll. Vilken zon av kontroll tar du? Det pratar vi lite grann om i samtalet här. Och vad tänker du ta ansvar över då? Vad tänker du inte ta ansvar över. Vad tänker du låta, låta bero? Maria pratade om sin relation med sina tränare och sin serviceman i synnerhet. Materialen för Maria i hennes karriär var helt avgörande för resultatet men där samarbetade Maria med sin serviceman istället för att ta 100% kontroll själv. Och det tänker jag är en cool grej. Liksom någon form av viktigt centralt samarbete. Och den sista grejen som jag tar med mig är samtal. Jag tycker att Maria är suveränt på samtal. Vi pratade om det efteråt, Andreas och jag. Hon är otroligt bjössig, inspirerande, öppen och intressant. Så att vara duktig på samtal är, är värt något. Och vi tycker att Maria är en riktig samtalsninja. När Maria spanar framåt i sitt nästa äventyr hoppas att, vi hoppas att hon tar med sig den här samtalskillen. Vi tänker att det är en sån där just universell förmåga som alltid är värdefull. Vi gör den här samtalsserien med Almi och känner att Almis arbete är otroligt viktigt. Jag tycker det kan vara läge att googla Almi om ni inte har koll riktigt på vad det är de gör. Vi tänker att det kanske är viktigare än vad man tänker vid första tanken vad det är som Almi pysslar med. Kanske till och med viktigare än vad Almi själva tänker. För vi tänker att affärsutveckling alltid också är personlig utveckling för om entreprenörskapet exempelvis är mod, energi självförtroende, initiativkraft, passion, disciplin och sådana där egenskaper så tänker jag i alla fall jag att om man har sådana egenskaper så finns det fantastiska möjligheter till ett rikt liv, till rika upplevelser oavsett om man är företagare entreprenör eller inte tänk just att det är generiska egenskaper som gör livet bättre intressantare och mer värdefull i livets alla ögonblick men vad tänker du om det? Vilka framträdande egenskaper har du som är entreprenöriella och finns det något som du kan slipa på där? Missa inte de andra samtalen i samtalsserien om framtidens entreprenörskap där vi pratar då totalt med fem supersmarta och inspirerande hjärnor. Vi pratar med Maria Peter Le Holmer, vi pratar med Anna Wister, vi pratar med Michaela Fröstad, vi pratar med Pernilla Gravenfors och vi pratar med Katrin Lejonberg. För att tillsammans just utforska vad de tänker om framtiden, om entreprenörskap och vilka egenskaper, förmågor som de tycker är viktiga. Och du, om du prenumererar så då samlas ju de här samtalen automatiskt i din utvalda podcastspelare, i din app, i din tjänst, i din mobiltelefon. Stort tack för din lyssning för ditt engagemang, för din delning och för din prenumeration och har du tankar kommentarer, idéer om det vi har pysslat med här, ja men sök upp oss och interagera med oss samtala med oss, det tycker vi om ha en fantastisk dag ut och väva nu, hej!